0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Der Mai ist vorbei und wir sind wieder da. Der PR-Journal-Podcast und wir, das bin einerseits ich. Mein Name ist Gere Zienicke. Und dann haben wir noch Ina Heidemann mit den Nachrichten aus der PR-Welt nachher. Und Thomas Dillmann ist auch wieder mit dabei. Und er hat diesmal einen ganz besonderen Gesprächspartner. Wer, das wird jetzt noch nicht verraten. Ich würde sagen, wir haben richtig viel vor heute. Und deshalb legen wir auch gleich los. Was hat uns denn so beschäftigt in dem Monat? Natürlich corona und die Auswirkungen auf die Branche auch im Monat Mai. Und das, obwohl ja jetzt gerade viele Lockerungen beschlossen werden. In der PR-Branche sind immer noch viele Leute im Homeoffice und arbeiten von zu Hause aus. Das ist immer noch der Alltag in vielen Redaktionen und Agenturen. So, und jetzt fangen wir an mit den Nachrichten aus der PR-Welt. Bitte Ina.
2: PR News. Susanne Marell übernimmt zum 1. Juni den Chefposten bei Hill Norton Strategies in Deutschland. Sie wird damit Nachfolgerin von Rüdiger Maaßen, der im Januar seinen Abschied von der deutschen Niederlassung der Internationalen Public Relations Agentur verkündet hatte und nun Managing Director bei Uniplan in Köln ist. Susanne Marell war zuletzt Managing Director bei JPcom und davor sechs Jahre CEO bei Edelmann, wo sie die Übernahme und Fusion mit Ergo-Kommunikation begleitete. Franziska von Lewinsky verlässt die Fischer Appelt AG zum Jahresende. Sechs Jahre lang war sie für den Ausbau der Digitalaktivitäten im Unternehmen verantwortlich. Eine Nachfolge steht bisher nicht fest. Die Gründer der Agentur Andreas und Bernhard Fischer Appelt wollen sich eigenen Angaben zufolge damit Zeit lassen. Demnach stellt sich die Nachfolgefrage in kritischen Zeiten nicht heute. Der Agentur gehe es zuerst darum, die Kräfte zu bündeln. 2021 wolle man expansive Schritte in Richtung international. Gehen. Patrick Kammerer ist neuer Kommunikationsleiter bei Coca-Cola für Zentral- und Osteuropa. Er ist bereits schon Kommunikationschef und Mitglied der Geschäftsleitung für Coca-Cola Deutschland, Dänemark und Finnland. Seit dem 1. April verantwortet Kammerer als Director Public Affairs, Communications and Sustainability der Business Unit Central and Eastern Europe die Kommunikation für 26 Länder der Region Zentral- und Osteuropa. Coca-Cola. Darunter sind Italien, Griechenland, Kroatien, die Schweiz, Österreich, Polen, die Ukraine und Russland. Der CEO der Palma Hargreaves Gruppe, Jörn Langensiepen und die Geschäftsführerinnen der Palma Hargreaves Deutschland haben die Mehrheit der Anteile der Palma Hargreaves Gruppe übernommen. Die drei deutschen Manager waren bisher schon am Unternehmen beteiligt. Die Agentur verlagert im Zuge der Transaktion ihr Headquarter von England nach Deutschland und bündelt alle Aktivitäten in der neu gegründeten PH1 GmbH mit Sitz in Köln. Das operative Geschäft wird auch weiterhin unter der Marke Palmer Hargreaves geführt.
1: Vielen Dank Ina. Und jetzt kommt eine neue Kategorie bei uns im PR-Journal-Podcast und zwar der Sprachoptimist. Der Sprachoptimist ist bislang eine monatliche Kolumne im PR-Journal und dort sehr erfolgreich. Und wir freuen uns sehr, dass er jetzt auch hier bei uns im PR-Journal-Podcast dabei ist mit einer eigenen Rubrik. Deutschlands Sprachoptimist Mortasa Akbar liebt wertschätzende Wortwahl und Kommunikation und gibt ab sofort bei uns hier kurz und knackig Tipps, wie es besser klappt mit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Immer persönlich, gesellschaftlich und ganz wichtig, auf allen Kanälen. Los geht's mit dem Thema heute. Persönliche E-Mail-Kommunikation.
0: Der Sprachoptimist. Mit Tipps für Ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Wussten Sie, dass wir allein in Deutschland gut eine Billion, das heißt 1000 Milliarden E-Mails pro Jahr verschicken? Ohne Spans natürlich. Mails sind nach wie vor der absolut wichtigste Online-Kanal im Geschäftsleben. Und kein einfacher. Denn bei E-Mails haben sie keinen Ton, keine Mimik und na natürlich auch keine Gestik. Sie müssen ganz allein mit Ihren Worten überzeugen. Und deshalb gibt es bei E-Mails wirklich eine Menge zu beachten. Meine drei Tipps für Sie. Tipp 1. Wenn Sie eine wichtige E-Mail schreiben, speichern Sie sie erstmal in Entwürfe. Lesen Sie die Mail dann frühestens eine halbe Stunde später nochmal. Und schicken Sie die Mail erst dann los, wenn Sie ein richtig gutes Gefühl dabei haben. Tipp 2. Auch für E-Mails gilt natürlich Wertschätzung in der Kommunikation. Das Schlimmste ist doch, wenn Sie keine Antwort auf Ihre Mail bekommen. Seien Sie deshalb genauso verbindlich, wie Sie es sich von anderen wünschen. Mein Tipp, ob Sie Chef sind oder Azubi, mit einem Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner oder jemand anderem im Austausch sind, schreiben Sie grundsätzlich eine Mail mehr, als Sie glauben, schreiben zu müssen. Das ist echt einfach und das ist echte Wertschätzung. Tipp 3. Und wenn es noch wichtiger ist, dann schreiben Sie keine E-Mail, sondern greifen Sie zum Telefonhörer oder zu Ihrem Handy. Rufen Sie an. Es gibt kaum etwas Besseres als ein Gespräch, als einen echten Dialog. Und zwar für beide Seiten. Wertschätzende Kommunikation kostet meistens Zeit, Energie und Grips. Aber es lohnt sich. Für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Deshalb machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Mortasa Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Und jetzt geht es hier bei uns im PR-Journal-Podcast mit dem hier weiter.
0: Top-Thema des Monats.
1: Das große Thema bei uns in der vergangenen Folge, wer es noch nicht gehört hat, kann das immer noch jetzt nachholen, war das Pfeffer-Ranking zu den Umsatz- und Mitarbeiterentwicklungen. Im Vorjahr und eure Zusatzuntersuchung zur Lage der Agenturen in der Corona-Krise. Gab es da Reaktionen aus der Branche zu?
4: Wie so oft in unserem schnelllebigen Business haben die Themen nur eine sehr begrenzte Halbwertszeit. Durch die Zusatzuntersuchung mit der Schumann-Personalberatung haben wir aber ja Ende April noch einen deutlichen Akzent gesetzt und aufgezeigt, dass auch zu diesem Zeitpunkt noch bei den Agenturen ein vorsichtiger Optimismus vorherrschte in Bezug eben auf die Folgen der Corona-Krise. Schumann hat sich ja dann auch in seinem Blog auf seiner Unternehmenswebsite noch ausführlich mit den zahlreichen Freitextantworten der Untersuchung beschäftigt. Er hat dort noch einen dreiteiligen Bericht veröffentlicht, in dem die Ergebnisse nochmal detailliert vorgestellt werden.
1: Wenn man eure Berichterstattung im PR-Journal verfolgt hat, hat man aber gesehen, dass andere Themen im Vordergrund standen. Welche waren das?
4: Ja, gleich zweimal ging es um kleine oder größere Empörungswellen, die durch die Branche schwappten. Im ersten Fall ging es um einen Muttertagsclip aus dem Bundesministerium für Gesundheit, der sorgte für eine gewisse Aufregung in den sozialen Netzwerken. Die Hannoveraner PR-Professorin Annika Schach hat das für das PR-Journal kommentiert. Die Kurzfassung ihres Kommentars könnte man so zusammenfassen. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht.
1: Warum? Was passt da nicht?
4: Der Clip sah so aus, dass mit verschiedenen Kinderzeichnungen allen Müttern gedankt werden sollte, die für ihre Kinder auch in schwierigen Zeiten wie jetzt für schöne Erinnerungen sorgen. Am Ende aber muss man wohl sagen, dass die Botschaft zwischen Arbeitsstress im Homeoffice und Homeschooling für die Kinder bei den Eltern nicht gut ankam. In einer solchen gereizten Gesamtsituation wirkte das Video letztendlich doch eher zynisch. Denn die Tonalität des Videos war eben nach Analyse von Annika Schach völlig unangemessen.
1: Und der zweite Aufreger, worum ging es da?
4: Ja, hier ging es um einen wohl in der Tat rassistischen Werbeclip für den neuen VW Golf von Volkswagen auf Instagram. Die Handlung des nur zehnsekündigen Spots ist schnell erzählt. Ein dunkelhäutiger Mann läuft um einen neuen VW Golf herum und wird von einer überdimensionalen weißen Hand in einen Hauseingang geschnipst. Über der Türe steht dann Petit Colon, was so viel heißt wie kleiner Siedler oder Kolonist, eine Anspielung auf den Kolonialismus, muss man wohl sagen. Damit aber nicht genug, denn zum Debakel wird das Ganze als beim Aufbau der Werbebotschaft der neue Golf kurzzeitig das Wort Neger zu lesen ist.
1: Nicht wirklich, oder?
4: Doch, man muss zwar schon sehr genau hinsehen, aber das sollten Volkswagen und die Agentur DDB ja schon auch tun, um solche Anklänge von vornherein komplett zu vermeiden.
1: Und das habt ihr dann kommentiert?
4: Um ehrlich zu sein, nicht wir, sondern Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach, der CEO der Agentur BCW. Er hatte sehr schnell auf seinem Blog Haltungsturnen einen ausführlichen Beitrag dazu geschrieben. Sehr genau spürt er den Gründen nach, wie es überhaupt zu einer solchen Veröffentlichung kommen kann. Er diagnostiziert als Ursache eine Kombination aus mangelnder Bildung der Führung und nicht vorhandener Diversität im Team. Die Lektüre seines Beitrags direkt auf seinem Blog oder bei uns im PR-Journal kann ich sehr empfehlen.
1: Haben denn Volkswagen und oder auch die Agentur darauf reagiert?
4: Ja, und zwar auch sehr eindeutig. Sowohl Volkswagen als auch die Agenturoberen haben sich recht schnell und auch eindeutig davon distanziert und sich entschuldigt. Das muss man nun auch ehrlich klar dazu sagen. Das alles, aber auch das ist bei uns nachzulesen.
1: Ja, eigentlich wollten wir über das Thema Verbandskommunikation sprechen, aber das ist irgendwie durch die aktuellen Vorgänge ein bisschen in den Hintergrund geraten, oder?
4: Ja und nein. Corona hat da sicher auch noch eine Rolle gespielt, aber umso stärker wollen wir uns dem Thema hier im Podcast und im ausführlichen Monatsinterview widmen. Wir hatten die Gelegenheit, mit Norbert Minwegen, dem DPRG-Präsidenten, zu sprechen. Er erklärt uns beispielsweise, wie es sich anfühlt, einen Kommunikationsverband zu führen, der derzeit gar nicht kommunizieren darf, zumindest eben nicht persönlich. Darüber hinaus spricht er im Interview über die Maßnahmen, die die DPRG jetzt für ihre Mitglieder in Zeiten von Corona ergriffen hat. Über seine bevorstehende dritte Amtszeit und eben die Entwicklung der DPRG insgesamt.
0: Auf ein Wort mit
4: Norbert Minwegen, den Präsidenten der DPRG, äh, der in bewegten Zeiten, in schwierigen Zeiten, in Corona-Zeiten seinen Verband führen muss, äh, mit allerlei äh, nie gedachten Schwierigkeiten und Problemen, die zu bewältigen sind nun. Und ich freue mich, dass er sich. Äh, für dieses Podcast-Interview zur Verfügung gestellt hat und äh, ja, hoffe, äh, dass es Ihnen gut geht,
5: Herr Minwegen. Ja, vielen Dank, Herr Dillmann. Also der Familie geht es gut und mir auch und wir sind äh, schon ja, über zehn Wochen ja im Homeoffice und im Homeschooling.
4: Die ganze Zeit über?
5: Äh, die ganze Zeit über, ich muss ab und zu mal in die Sparkasse Köln-Bonn, weil es geht noch nicht alles ohne eine richtige Unterschrift. Einige Verträge brauchen das und äh, wir haben sogar diese Woche bei uns im Unternehmen einmal die erste Führungsebene komplett zusammengeholt. Da merkt man schon, der Raum war sehr, sehr groß und äh, wenn man Abstände von anderthalb bis zwei Meter auch ja, bei einer Tagung einhalten muss, dann braucht man schon fast Konferenzgrößen.
4: Also Ihrem Hauptberuf bei der Sparkasse Köln-Bonn gehen Sie also weiter nach, aber ähm, der, das Hauptaugenmerk dieses Gespräches liegt nun in Ihrer Funktion bei der DPRG als Präsident, der so sechs Jahre im Amt ist und sich für eine weitere Amtszeit, für weitere drei Jahre zur Verfügung gestellt hat. Ähm, bevor wir darauf später kommen, jetzt aber die Frage, wie fühlt sich das denn an, einem Kommunikationsverband vorzustehen, wenn man gar nicht richtig kommunizieren kann, wenn so wichtige Veranstaltungen wie der Deutsche PR-Preis nur online stattfinden kann und äh, auch das Zukunftsforum im Juni in Hamburg nur eine reine Online-Veranstaltung wird? Was macht das mit Ihnen persönlich und was macht das mit dem Verband? Per
5: persönlich waren das... Wirklich merkwürdige Entscheidungen, als wir zu Beginn dieser Pandemie für uns auch die Aprilplanung, wir hatten schon seit über einem Jahr das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart angemietet, wenn man plötzlich... so war
4: ausgerechnet auch noch der 50. PR-Preis in diesem genau. Jahr.
5: Genau, und wir, wir waren tief in der Recherche, haben alte Fälle rausgeholt, die mal geehrt wurden, haben Leute interviewt, da waren also wirklich nicht nur vom Kooperationsverlag Oberauer, sondern auch ehrenamtlich Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Und das war wirklich eine merkwürdige Situation, weil wir hatten ja dazu auch noch vor, die Mitgliederversammlung dort parallel stattfinden zu lassen. Und wir wollten ja dann... Auch die musste verschoben, auch die werden. Musste verschoben werden. Und zu Beginn dieser, dieser, dieser weltweiten Krise zögerten ja alle und haben gesagt, na ist es dann schon wieder vorbei. Heute wissen wir natürlich ne, mit Blick rückwärts, äh, dass es noch lange nicht vorbei ist, aber man, man zögerte. Aber wir haben ziemlich früh die Reißleine gezogen, haben so weit wie möglich alle Verträge in das kommende Jahr äh, übertragen können, haben auch für uns festgehalten, die 50 Jahre feiern wir nächstes Jahr nach. Wird zwar etwas komisch aussehen in... Unserer Chronik, aber ich glaube, das wird dann noch jeder auch nachvollziehen können. Wir fallen also sozusagen 51,50 50 nach. Und ähm, dann haben wir gesagt, wie können wir trotzdem die Preise übergeben? Weil die Jury hat ja noch getagt Anfang Februar. Und mhm. somit waren die Votings gelaufen. Und man wollte jetzt auch nicht sagen, ja, wir warten jetzt, bis wir uns sehen können und übergeben dann die Ehre, dass man ausgezeichnet wurde für seinen Case. Und äh, da kamen Kolleginnen und Kollegen auf die Idee, und haben gesagt: Okay, wir machen eine Videoreihe, schalten das äh, Ganze online. Und der kleine Plan läuft ja immer noch nebenbei. Wir versuchen dieses Jahr uns noch einmal dazu zu treffen und zu sagen: Vielleicht mhm. geht es.
4: Als Verband, also als große Versammlung. Genau,
5: ja, dass wir am Rande eines Branchentreffs irgendwo im Herbst sagen kommen. Da sind eh viele Kollegen, Kollegen vor Ort, also lasst uns äh, an dem Abend auch noch mal feiern. Das, diese kleine Hoffnung ist aber echt nur eine ganz kleine Hoffnung, Herr Dillmann. Und die verschiebt sich ja, mit jedem, ja. mit jeder Frist, die es so gibt, immer weiter nach hinten. Das ist
4: sicher kein Trost, aber es geht ja vielen anderen Verbänden genauso. Und ähm, ja, von daher muss man eben da wirklich hoffen, dass das äh, am Ende äh, des Jahres dann vielleicht noch möglich ist. Herr Minwegen, ich äh, danke Ihnen für das Gespräch. Wir als PR-Journal werden die Arbeit der DPRG auch weiterhin begleiten und ja, wünschen Ihnen für äh, Ihre Aufgabe als Präsident und den Verband insgesamt alles Gute. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Dillmann. Alles ist gut. Vielen Dank, Thomas Dillmann. Er ist der Chefredakteur des PR-Journals und Norbert Minwegen, Chef der DPRG. Das Interview gibt es noch in einer ausführlicheren Form am kommenden Montag. Und wer das und weitere Folgen des PR-Journal-Podcasts nicht verpassen möchte, der kann gerne mal auf den Abonnieren-Button drücken. Und schon wird man immer informiert, wenn es hier bei uns etwas Neues gibt. Apropos neu. Wer neue Herausforderungen sucht, der kann jetzt ganz genau zuhören. Karrieresprungbrett. Wenn Sie zufällig in München wohnen, oder gerne dahin ziehen möchten und vor allen Dingen auch Interesse für Gesundheitskommunikation haben und ein bisschen Erfahrung, dann ist vielleicht die Siemens Betriebskrankenkasse, die SBK, ihre nächste Adresse. Dort wird nämlich ein Senior-Referent Unternehmenskommunikation gesucht. In Düsseldorf oder Berlin sucht die SK Medienconsult einen Consultant bzw. Senior Consultant, äh, männlich-weiblich-divers natürlich, und vor allen Dingen geht es hier um die strategische Beratung von Unternehmen und Verbänden im öffentlichen Diskurs. Und dann haben wir jetzt wieder was aus dem Gesundheitsbereich und zwar die Sanofi Aventis Deutschland GmbH sucht für den Standort Frankfurt am Main einen Kommunikationsmanager. Also viel Erfolg beim Bewerben und bei der Jobsuche. Bitte daran denken, dass sich Bearbeitungsfristen wegen der Krise eventuell verzögern können. Im Zweifel einfach bei den Jobanbietern mal nachfragen. So, und das war's jetzt mit dem PR Journal Podcast im Monat Mai. Wir hören uns im Juni wieder mit neuen spannenden Themen aus der PR-Welt. Mein Name ist Zinicke und ich wünsche eine schöne Zeit bis dahin.
0: Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.